0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro tiempo de salud y sanidad eh, en una jornada en la que vamos a hablar mucho del Día Mundial de la Salud, la salud mental, que se conmemora desde este pasado lunes, del 10 de octubre, con un objetivo que persigue, que es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Esto tiene una estricta correlación con la definición de salud, allá por 1946, propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que la considera como un estado. Completo del bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, así se establecen estrechos vínculos entre la salud física y la salud mental, entendiendo que son pilares fundamentales para el bienestar. Durante la pandemia, amigos y amigas, posterior a ella, los hábitos, las rutinas de la población general se han, vi se han visto sin duda afectados eh, niños y niñas y jóvenes se han adaptado a las clases online al confinamiento, también los adultos se han adaptado ...al teletrabajo y a las nuevas rutinas eh, domésticas de ciudadanos y laborales... Eh, ...impacto que ha tenido también la pandemia en el aumento de la carga mental... ...que se ha agravado por el desigual reparto incluso de las tareas del hogar... ...cargas familiares, dificultades de conciliación... ...una pandemia que ha requerido de un esfuerzo de adaptación... ...en toda la población que está teniendo efectos en nuestra salud, en el mundo... Fíjese ustedes, uno de cada cuatro personas sufre o sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. El informe anual de la Fundación ANAR revela que la pandemia y el confinamiento por el COVID-19... ...han impactado negativamente en el incremento de problemas psicológicos... ...como la ideación suicida, la ansiedad, la baja autoestima, la depresión y la tristeza, los trastornos de alimentación... Eh, ...la agresividad, el duelo en niños y adolescentes... ...hay informes también de Fundamed... ...que hablan de que casi 3 millones de personas... ...tienen un diagnóstico de depresión en España... ...lo que la convierte en la enfermedad mental... ...más prevalente en nuestro país... ...hay muchos datos interesantes... Solo hace falta echar un vistazo a la revista de Lancet ...en 20 para afirmar que desde la llegada del COVID... ...los diagnósticos de depresión y ansiedad en España aumentaron entre un 25 y un 30%. España es el primer país en el mundo, tenemos esos datos y los vamos a comentar en la tertulia en cuanto a consumo de ansiolíticos. Eh, es un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dependiente de Naciones Unidas. Eh, somos junto a Portugal también el país de la OECD eh, donde más psicofármacos se consumen y solamente el 25% de los empleados hablan de su salud mental en el trabajo. Vamos a hablar mucho también en la segunda parte del programa de todos los aspectos psicosociales, eh, laborales, de prevención en el trabajo en relación a la salud mental con invitados que nos van a acompañar a lo largo y ancho de todo este programa. Vamos a hablar hoy en el Día Mundial de la Salud. De fundamentalmente la salud mental durante toda esta hora de programa, con muchos invitados que nos están esperando ya. 18, 9 y 8 en las Islas Canarias comenzamos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Vamos
1: al comienzo del programa con la tertulia con Fernando Mugarza, director de desarrollo del LIDIS, con Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Los dos, me alegra mucho escucharles. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, Fran, muy buenos días, Luis, y
3: muy buenos días a
2: todos los oyentes de Valor Salud. Un placer. Buenos días a todos, encantado de estar otro, otra semana más aquí con, con todos vosotros.
1: Buenos días, Aspe, buenos días también a, a Iris. Bueno, ¿qué? Eh, hoy vamos a dedicar el programa al Día Mundial de la Salud Mental, que se está celebrando desde el lunes, con muchas opiniones, con muchas reflexiones. Eh, ¿Dónde ponéis el acento en estos asuntos? ¿Cómo estáis trabajando, desde el Iris, desde Aspe, en estos aspectos de salud mental? Luis, Fernando, ¿quién quiere empezar?
3: Bueno, pues sí, sí, sí. Adelante, os parece... Fernando. ¿Arranco yo? Bueno, yo creo que desde la Fundación IDIS es uno de los temas pues, que tenemos, eh, lógicamente, nuestro foco de atención, ¿no? Y en esta, en esta semana tan importante y tan relevante, bueno, pues eh, hemos puesto nuestra atención en ese informe mundial sobre salud mental eh, elaborado precisamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y también por la eh, extraordinaria labor que está desarrollando, como tú bien decías, Fran, en la comisión está de, de Lancet, eh, con, con dos fines, ¿no? Por poner fin a la estigmatización y a la discriminación de las personas con problemas de salud mental, un tema absolutamente relevante. Hay una cifra que a mí eh, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?, que viene de este informe que dice que según los cálculos cada año se pierden aproximadamente 12.000 millones de jornadas laborales en todo uh -huh. el mundo a causa de la depresión y la ansiedad, ¿no?, y luego estos estos cuatro aspectos que me parecen muy interesantes del informe. ¿no? Eh, lo primero, la financiación de los servicios de salud mental, que es clave, ya que en el mundo parece ser que los países destinan eh, menos del 2% de su presupuesto sanitario a los servicios de salud mental, insisto, en el mundo. no. Eh, luego otro punto importante, que es el hecho de mejorar nuestros conocimientos y los de las personas responsables de la atención a la salud mental. no. Escuchar, en definitiva, las experiencias vividas por otras personas y aprender de ese, de ese prestar apoyo más eficazmente. ¿no? Luego, otro de los puntos, el tercero, es el dar prioridad a la salud mental por medio del autocuidado, reflexionando sobre las buenas prácticas en este sentido, y el cuarto, pues escuchar lo que nos cuentan las personas que han presentado problemas de salud mental. En definitiva, nosotros desde la Fundación Iris vemos con, con, con honda preocupación este, este asunto, que cada vez ocupa y preocupa más y afecta a más personas en todo el mundo y especialmente también en España, ¿no? En nuestro país estamos viendo ahí pues, eh, todo lo, todas las cifras que nos están dando los medios de comunicación o nos estáis dando, por ejemplo, con el tema de las tasas de suicidio, muy importante también en la uh -huh. población española. Por lo tanto, de, de, desde la Fundación IDIS va a ser uno de los
2: puntos y de los ejes de actuación en los próximos, en los próximos meses.
1: Luis, tu opinión, tu reflexión.
2: Bueno, este, este tema de la salud mental es, por supuesto, un tema de muchísima actualidad, eh, sobre todo tras la pandemia que hemos sufrido los dos últimos años eh, y por todos los motivos que señalaba eh, perfectamente el doctor, Muganz, el doctor Mugarza. Eh, yo creo que las empresas han puesto este tema en el centro de sus políticas de recursos humanos, eh, no solo por el problema de salud y social, eh, que, que, que supone, lógicamente, la salud mental, sino también por, el, por la cuestión económica ¿no? que supone eh, este gran problema eh, al hilo de lo que comentaba el doctor Mugarza, ¿no? de estas 12.000 eh, millones de jornadas de trabajo que se pierden cada año eh, por este motivo. ¿no? Y yo creo que prueba de esta actualidad del, de, de la digamos de, de la salud mental eh, es que, por ejemplo, nosotros desde ASPE en el, los últimos congresos de recursos humanos que hemos organizado, pues ha sido un tema... Eh, muy importante que, que al que le hemos dedicado incluso alguna mesa concreta, ¿no? Y donde, donde desde las organizaciones. ...que representamos, pues ha puesto encima de la mesa pues todas las medidas que se estaban eh, adoptando... Eh, ...para evitar, para prevenir este esta salud mental. ¿no? Yo creo que otra prueba de, de la actualidad de, de, de la salud mental... ...y de por qué este, este tema está en el foco actualmente de, de muchas personas y de muchas empresas... ...es el hecho de que exista actualmente en tramitación una, una ley de salud mental. El derecho uh -huh. siempre va por detrás de la realidad... Y, ...y vemos cómo también a nivel legislativo pues están dando pasos... ...para establecer ratios de profesionales... ...para establecer planes de prevención de suicidio... Para, ...o para proteger a los trabajadores del estrés... ...que les puede generar su, su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que estamos dando pasos en la buena dirección... Y, y ahora falta materializarlos en este sentido. Uh
1: -huh.
2: yo eh, creo que yo... Fernando,
1: sí, Fernando, adelante. Y además sé que, sé que te tienes que ir a las diez y cuarto y por eso te, te libero enseguida. Eh, no,
3: la, no os preocupéis. ¿no? Es que me parece interesantísimo las aportaciones de Luis, como es lógico, y simplemente apuntar un, un hecho también importante, ¿no? que además de financiar ¿no? y de prestarle más atención a la salud mental, como es lógico, y, y plantear escenarios estratégicos o incluso legislativos como el que, el que, el que decía en este momento Luis, respecto a esa nueva ley, ¿no? Eh, yo creo que hay algo muy relevante también que es el hecho de dotar de suficientes recursos, ¿no? Eh, recursos humanos y recursos estructurales también uh -huh. a nuestro sistema sanitario para que, en definitiva, pues podemos contar con el número necesario de profesionales sanitarios dedicados especializados además a este tema, a este entorno tan importante y tan relevante y luego estructuras, estructuras también adecuadas precisamente a este tipo de, de patologías y este tipo de pacientes. Yo creo que la simbiosis entre finanzas entre dotación de recursos y dotación de estructuras, yo creo que deben de ser ejes sobre los que plantear la futura estrategia de salud mental de nuestro país.
1: Fijaros que los dos habéis eh, hablado del, del efecto en las organizaciones. Eh, enseguida, en la segunda parte del programa, nos visita también una gran empresa, Heineken, para hablar de, de todo de todo esto. Pero hay un dato, eh, Fernando Luis, que, que habla, eh, bueno hay datos por ahí varios, eh, publicados, pero que coinciden, que alrededor... Del 30% de las personas que renuncian a su puesto de trabajo Tiene que ver con la salud mental en estos momentos ese, ese dato es, iba a decir, preocupante Pero al menos realista, es lo que hay en las organizaciones Me lo dicen muchos directivos de recursos humanos Y responsables de salud de organizaciones
3: Sí, la verdad es que la, la cifra, es, es el porcentaje es muy llamativo Pero eh, es reflejo un poco de la sociedad en la que, en la uh -huh. que vivimos Y que hemos construido, no, en definitiva una sociedad tremendamente exigente en el sentido en el que la competitividad y la búsqueda del éxito pues pasa muchas veces por el terreno profesional con, eh, con, una, con un distanciamiento hacia otro tipo de, de valores que son también muy relevantes, muy importantes, incluso yo diría que por encima de los propiamente profesionales. Lo que pasa es que están las exigencias económicas por detrás, están las situaciones de las familias muy apremiantes en este momento, además que estamos padeciendo y sufriendo pues eso de, de carencia y de carestía de de todo lo que nos rodea, ¿no? Y por otro lado, pues somos, eh, somos una sociedad, pues que en este momento no podemos renunciar a, bueno, a una serie de dinámicas, pues muy consumistas que nos han llevado, pues, a una situación compleja, ¿no? De exigencia que es al, al final la resultante, pues, de estos problemas que muchas veces ocurren de ansiedad, de depresión de problemas relacionados precisamente con ese entorno mental, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una reflexión muy profunda en la que tenemos que participar y tienen que participar todos los agentes implicados y, desde luego, dar una respuesta a la sociedad, porque la pregunta está planteada, las necesidades son patentes y, por lo tanto, pues todos y cada uno de nosotros, en el ámbito de actuación, tenemos que aportar pues, so el granito de arena a esa solución global que precisa este gravísimo problema en este momento.
1: Fernando, te pregunto a ti, y ahora eh, me quedo ya con, eh, con Luis, eh, como, como médico, como, como doctor, como por Profesional del mundo de la salud eh, desde hace muchísimos años, ¿de esto no se hablaba antes, eh, Fernando? ¿Se hablaba de otra forma en las organizaciones o a raíz de la pandemia eh, han llegado eh, aspectos fundamentales para quedarse ya en muchas organizaciones, en muchas instituciones, en la sanidad pública, en la, en la privada, cuando estamos hablando de salud mental?
3: Bueno, la verdad es que ahora ha salido a la palestra de, a través de los titulares de las informaciones de, las, de los medios de comunicación, es evidente, ¿no?, porque es un problema palpitante dentro de la sociedad. Es un problema que ha estado, eh, si, si quieres, de alguna forma soterrado, ¿no? Eh, fijémonos en el informe de la Organización Mundial de la Salud que habla de estigmatización, ¿no? de, las, de las enfermedades relacionadas con la salud mental, ¿no? Y probablemente en esa estigmatización se puede encontrar la explicación un poco a ese soterramiento que decía al principio, ¿no? Pero gracias a Dios, pues este problema ha salido a la luz. Lo tenemos ahora encima de la mesa, pues, pues todos los agentes sanitarios, ¿no?, y, como decía, la respuesta es obligada. O sea, hay que cubrir las necesidades de la, de la población en este sentido, que además son urgentes y perentorias, tal y como apunta perfectamente el informe de la de la OMS. Y respecto a lo que decías, lo de la pandemia, pues efectivamente yo creo que ha sido un detonante muy importante para poner de relieve la situación en la que se vive desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral, pues muchas familias y muchas personas, ¿no? Ese, esos síndromes por ejemplo de burnout, esos síndromes de presión excesiva en el trabajo, esos síndromes también de frustración, ¿no? Por no lograr determinados objetivos, eh, esa, esa situación también de, de cambio, de ¿no? de cambio de, o, o de prestar atención a, a otros valores, ¿no? Uh -huh. eh, que son tan importantes como los profesionales, ¿no? Y que sin embargo a veces pues los dejamos un poco de lado. Yo creo que están un poco en, en esa etiología, en esas causas, ¿no? Uh -huh. De este repunte, ¿no? Que parece ser que tenemos en este momento de salud mental. Pero como digo, si eh, lo importante para solucionar un problema es identificarlo. Lo, lo importante para solucionar un problema es ver que está ahí y tener voluntad además de solucionarlo. Y yo creo que en este momento, como digo, los medios de comunicación estáis aportando pues, un papel muy importante a poner en el énfasis y el acento precisamente en, esta, en este problema de salud, de epidemiología, que, que, lógicamente estamos sufriendo como sociedad.
1: Querido Fernando, responsable de desarrollo corporativo y comunicación de IRIS. Doctor Mugarza, muchísimas gracias como, como decimos siempre y un abrazo a todos los hombres y mujeres de IRIS. Gracias. Muy buenos días.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana. Un abrazo.
1: Buen fin de semana. Luis, eh, algo más sobre salud, sobre salud mental. Es un aspecto que lo tenemos ahí, que la sanidad privada también está, está afrontando, la pública, eh, con desarrollo, con, eh, con recursos. Estamos viendo realmente sobre todo en nuestra juventud, ¿eh? Eh, pues aspectos de, de depresión, de tristeza que, que nos, van a, nos van a pasar eh, una, bueno, nos van a dar una mala pasada dentro unos, de unos años cuando esta juventud pues, sea mayor y hay que afrontarlo pues, en las organizaciones que donde conviven realmente mucho más tiempo. ¿Qué ¿Qué te parece?
2: Así es, así es, yo creo que, que las causas de esta situa de, la, de la salud mental de la población son multifactoriales, el, el doctor Mugarza lo, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Estos, digamos, esta forma de vivir ¿no? que tenemos, donde cada vez es más difícil conciliar para las familias eh, la pandemia que también ha hecho uh -huh. ha hecho mella ¿no? en nuestra vida, eh, eh, yo creo que la sanidad privada en este sentido tiene un gran papel que desempeña actualmente eh, hay que tener en cuenta que gran parte de la asistencia sanitaria que se presta en este ámbito es de titularidad privada y financiada privadamente porque en muchas ocasiones, por ejemplo, la asistencia al psicólogo no está financiada por la, digamos, dentro de los servicios que presta la, la seguridad social y solo apuntar un dato eh, de que, que mencionabas anteriormente, ¿no? Sobre los recursos y sobre las estructuras para tratar la salud mental de la población. Actualmente en España hay seis psicólogos clínicos eh, cada 100.000 habitantes y esta ley general, esta nueva ley general de salud mental que está en tramitación en el, en el, en el Parlamento, eh, quiere establecer que ese ratio sea de 18 eh, psicólogos clínicos. Por algo sea, será. Es, es decir, el triple de, de lo que uh -huh. actualmente tenemos. ¿no?
1: Eh, Luis, me vas a permitir, eh, os presento, te presento a Leticia Pérez del Tío, especialista en psicología, neuropsicología de adultos y ancianos del Hospital Vitas Madrid-Arabaca, donde conectamos en estos momentos. Eh, Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación.
1: Gracias. Como especialista, sobre todo en adultos sin ancianos, eh, aspectos relevantes de la pandemia, cómo ha afectado la salud mental. Precisamente te pregunto eso, ¿cómo ha afectado la pandemia del COVID a la salud mental y a la atención de la salud mental desde tu punto de vista?
4: Eh, pues, eh, a ver, como comentaba el, eh, el compañero, en el tema de salud mental tenemos eh, muchas carencias, la tenemos a lo largo de toda la vida y fundamentalmente en la última etapa, porque no sé si, si cuesta ir al psicólogo cuando eres joven y cuando eres adulto, cuando eres adulto mayor parece que, que es más difícil eh, todavía. La pandemia, hay un, un estudio que hizo la Universidad Complutense, un estudio longitudinal, eh, donde se vio que un 26, un 21,6% de la población tenía eh, síntomas de, de ansiedad, uh -huh. eh, un 18,7% depresi síntomas depresivos y un 15,8% eh, trastorno <coughs> ...de estrés postraumático... ...esas son las principales... Lo, ...las principales sintomatologías... Eh, ...y luego lo que estamos viendo... Eh, ...es mucho... Eh, ...deterioro cognitivo... Eh, ...puede ser... ...tanto por el COVID... ...por el COVID persistente... Uh -huh. ...como porque... Eh, ...la propia situación de pandemia... ...donde hemos estado todos... ...deprivados... ...fundamentalmente de relaciones sociales... ...y de nuestras actividades habituales... Eh, ...pues nos ha... ha, ha ...digamos ha sido eh, pues el precipitante uh -huh. de que empiecen a debutar síntomas de deterioro cognitivo.
1: Ante este contexto, Leticia, de atención sanitaria que parece que puede incrementarse o que puede incrementar uh -huh. las afecciones de orden psiquiátrico psicológico, digo una cosa, ¿tenemos que preocuparnos de verdad?
4: A ver, a, eh, los psicólogos no nos gusta preocuparnos sino no ocuparnos. <risa> eh, ¿Qué es lo más importante? Eh, la detección precoz. Uh -huh. Yo insisto mucho en eh, los, en este caso, los hijos tenemos que ser responsables de, de nuestros padres y detectar, estar pendientes de todo lo que, eh, de los cambios, sobre todo cambios. Eh, en su día a día eh, que puedan ser relevantes. Eh, no, no podemos pasar por alto unos problemas de memoria o un lenguaje más empobrecido, porque esos son síntomas que nos están diciendo que algo está pasando. Uh -huh. eh, ocuparnos eh, uh -huh. y, e inmediatamente ir al primer escalón, que es atención primaria, para que nos derivan al especialista poder hacer una evaluación no solamente de neuroimagen, sino uh -huh. sobre todo la parte funcional que nos ayude a detectar y sobre todo a Trabajar para que esa persona no se
1: deteriore. Dos cuestiones que te pido, Brevedad, en un minuto y medio las dos. Sí. Eh, población adulta, se enfrenta a un mundo cada vez más incierto. Nos están escuchando muchas sí. personas en su coche, en el trabajo, a punto de trabajar, personas que no trabajan, que trabajan mucho, eh, con trabajos que generan ansiedad. ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted esta situación desde el punto de vista de, de psicóloga?
4: Eh, a ansiedad. ver, la incertidumbre... Eh, sí. La, la incertidumbre es parte de la vida y nos ayuda mucho precisamente para prevenir la ansiedad. Eh ir eh, a, aprendiendo a tolerar esa incertidumbre como parte de la vida. Eh, quizá tenemos un, una idea equivocada y pensamos que hay muchas certidumbres. Es todo lo contrario. La incertidumbre todavía nos falta mucho por aprender y, y, y ese, ese es el ejercicio que tenemos que, que hacer, uh -huh. aprender a tolerar esa incertidumbre para que no se dispare la ansiedad.
1: Uh -huh. La última. Eh, futuro inmediato desde tu punto de vista... Nos hablas desde el Hospital Vitas, eh, hablando sí. de psicología. ¿Cuál es el futuro inmediato de la salud mental en España, en tu opinión, Leticia?
4: Pues, eh, a ver, yo creo que estamos en una, en una situación... Eh... Eh, ilusionante en cuanto a que hay muchísimas cosas por, por hacer. Creo que tenemos muy buenos profesionales eh, y el futuro eh, implica poder llevar a cabo todo lo que nosotros podemos aportar eh, a, la, a la sociedad desde un punto de vista eh, de tratamientos no farmacológicos eh, que se vaya mm, pues, eh, desestigmatizando eh, nuestra profesión y que el acudir a un profesional de la salud eh, mental no signifique pues eso un estigma, un, una etiqueta negativa uh -huh. sino que signifique todo lo contrario eh, que está integrado dentro de pues del día a día de la salud como pueden ser cualquier otro profesional
1: y ahí estamos avanzando eh, lentamente pero eh, rápido también a otra, a otra velocidad, sí, sí. yo creo que eso es, es una percepción sí. evidente Leticia Pérez del Tío, especialista en psicología neuropsicología de adultos y ancianos del hospital Vitas Madrid-Arabaca, seguiremos Hablando de esto, te agradezco mucho las reflexiones tan interesantes esta mañana en este programa que estamos dedicando a esta semana, porque si no hablamos de esto esta semana, no sé cuándo vamos a hablar, en el Día Mundial de, de la Salud Mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
0: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que en la economía reciclen... circular, cuando
4: reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos.
0: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en Canarias, en directo todos los viernes para analizar al mundo de la salud y la sanidad. Hoy hablando del Día Mundial de la Salud Mental. Interesantísimos los datos que nos han aportado nuestros contertulios hasta ahora. Eh, mencionaba yo antes que desde la llegada del COVID eh, los diagnósticos de depresión, ansiedad en España han aumentado entre un 25 y un 30%. España es el primer país en el mundo en cuanto a consumo de ansiolíticos y somos junto a Portugal el país de la OCDE donde más... Eh, psicofármacos eh, se consumen, esto es una es una realidad. Vamos a seguir hablando de salud mental desde una visión más eh, en el mundo de la empresa, con invitados que presento en directo, que están hoy desayunando con nosotros aquí en Valor Salud. Cristín Luz, es manager, director de España, directora de Internacional de Strategic Stimulus, marca del grupo Human Work. Eh, Cristín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días, Fran.
1: Bueno, sé que todos estos temas, además de que te ocupan, te, te gustan mucho, convives eh, con el bienestar en el trabajo como elemento clave del, del éxito empresarial, eh, dirigiendo esta filial española Stimulus, dentro de la ambición del grupo de, de convertiros en el actor europeo de referencia en materia de salud psicológica en el trabajo, pero me parece... Cristín, que estos datos que, que estamos compartiendo esta mañana, ya habéis hecho muchos estudios, vosotros desde Stimulus, bueno, nos hacen, como decía la doctora, o mejor dicho, la psicóloga, como decía la psicóloga, más que preocuparnos, ocuparnos mucho más de la salud mental, ¿no?
7: Así es, Fran. Muchas gracias por eh, por dedicar el valor salud de esta semana a la salud mental. Eso también eh, traduce el hecho que la salud mental está cada vez más en la actualidad, en la prioridad de la Agenda de Recursos Humanos y, de hecho, lo dice el mismo director general de la OMS. Es tiempo de centrarse en los efectos nefastos que tiene el trabajo en la salud. O sea, que eso ya no lo decimos solo nosotros. Es verdad que nosotros llevamos eh, más de 30 años y en España desde 2009 dedicando, a los temas relacionados con salud mental eh, y acompañando día a día eh, las empresas a tomar en consideración las cuestiones relacionadas con, con la salud psicológica en el trabajo y, y hoy es, eh, para mí es, es positivo ver cómo somos eh, cada vez más personas en ocuparnos de este tema y en concienciarnos de la importancia que tiene la salud mental en el trabajo. De hecho, el mismo, eh, la misma palabra, ¿no? salud mental, hace unos años a mí siempre me decían por favor, aquí en España, intentar no utilizar la palabra salud mental, sino más bien centrarnos en bienestar o temas así. Ahora ya podemos hablar de salud mental y eso traduce un poco lo que comentamos en la primera parte de, de este programa, todos los, te los temas relacionados con estigma. Creo que trabajamos okay. mucho en quitar ese ex estigma y en que hablar de salud mental sea algo cada vez más normal del cual nos estamos ocupando.
1: Fíjate que todos los eh, responsables, de y, y en este programa se unen cosas de salud y recursos humanos, porque la pandemia ha querido que, que, esto, que esto ocurra, y más especialmente el tema de salud mental, que es lo que está ocupando a muchos directores médicos en organizaciones, que dependen muchas veces de, de los directores de, de recursos humanos. Pero alrededor del 30%, lo daba yo en la tertulia, de las personas que renuncian a su puesto de trabajo, tienen que ver con la salud mental. Cuando estamos hablando de escasez de talento, de, de la preocupación por el, por el talento, ¿cuánto hay que hacer mirando hacia adentro, pero también cuánto hay que hacer mirando hacia afuera de la salud mental de las organizaciones, no?
7: Pues mira, por la primera parte de lo que comentabas, hemos visto desde la pandemia cómo los eh, los servicios de salud y, y recursos humanos han, empez, han empezado a trabajar mucho más de la mano para hacer frente a los temas de salud física relacionada con la con la pandemia y con el COVID. Ahora eso es una tendencia que se ha gener, generalizado. Lo que vemos es que a nivel mundial ha sido una preocupación repentina de, todos la, de todas las empresas. Eh, a la vez se han preocupado de la salud de las personas y eh, en consecuencia de la salud mental. Ahora sí estamos acostumbrados a trabajar eh, de la mano. Eh, a nivel internacional vemos como nosotros acompañamos a empresas en programas de mucha envergadura internacional en varios países a la vez, todos enfocados al, al cuidado de la salud mental de forma más específica con lo que comentabas del, del tema de la retención sí hay un tema que estamos viendo cada vez más y esto lo vemos a nivel europeo nosotros uh -huh. estamos en Francia, Italia, Alemania y España y vemos como en todos estos países tenemos un, un tema central que es el, la búsqueda de sentido o sea, vemos como las personas necesitan eh, identificarse necesitan encontrar sentido y, y esto contribuye muy muy está muy, muy estrechamente vinculado con la con la salud mental ne hay nuevas necesidades que, que están surgiendo y por esto eh, nos parece fundamental que la empresa pues, ya incorporen eh, los temas relacionados con la salud mental de forma, o sea, eh, tanto en la parte médica como en la parte de recursos humanos y desde la organización hasta el individuo.
1: Uh -huh. Fernando Layana es Workplace eh, Wellbeing Manager de una gran empresa en España, de Heineken en España Y nos acompaña en directo en, eh, en este programa Querido Fernando, nos vemos entre recursos humanos y salud, nos vemos en varios frentes a lo largo de toda la semana ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido Buenos
5: días Francisco, gracias por la invitación
1: Hasta ahora, eh, todo lo que has escuchado, eh, ¿qué te parece los, los datos cuando hablamos de, de salud mental?
5: Pues eh, una realidad eh, de la que no, que no podemos obviar, ¿no? Eh, es, es, es evidente que los datos hablan por sí solos y, como dice Cristín, eh, las empresas estamos eh, dando ya la importancia que esto tiene. Nosotros venimos desde 2018 trabajando un programa de, de, de bienestar emocional, de salud mental, eh, del que te ¿Cómo, te ¿cómo trabajáis
1: este programa de salud mental y bienestar? Pues mira, la, bienestar.
5: la, la estrategia de, de bienestar eh, viene marcada desde Génica en Global y y tiene cuatro pilares, se llama Hey Life, y, y estos cuatro pilares son el bienestar eh, profesional, que tiene que ver con el, con el, alineamiento de la persona con el propósito, que es lo que también ha mencionado uh -huh. eh, Cristín. El bienestar social, que son los momentos eh, que compartimos con los compañeros, y en eso, en Heineken, eh, de eso sabemos mucho. El bienestar físico que digamos es, es el origen de, la, de los departamentos de salud y, y nosotros tenemos la suerte de contar con un departamento eh, médico propio de, de profesionales y eh, en último lugar el, el bienestar emocional eh, que trabaja la, la, la capacidad de adaptación del empleado. Eh, la mejora de su resiliencia y la, el tolerar la, la incertidumbre, que son aspectos también que, uh -huh. que hemos eh, hablado hoy.
1: Es decir, que la salud mental, dentro de esta de este plan del bienestar, ocupa un papel
5: eh, en y importante. Fundamental. Eh, tenemos eh, dentro de este, de este pilar del bienestar emocional, un programa que se llama Healthy Mind, uh -huh. que nació en 2018, antes de la pandemia, que nació con dos eh, profesionales eh, psicólogas que, que venían a las, a las oficinas y, y atendían entonces eh, face to face, eh, y que que con la pandemia tuve, tuvo que derivar en, en atención eh, telefónica y que a día de hoy ha evolucionado ya un, a un portal de apoyo al empleado eh, con atención 24-7 eh, que atiende también a los familiares eh, dependientes y eh, que además del, del apoyo psicológico da, eh, si es necesario apoyo eh, legal eh, ...financiero e incluso de trabajo social.
1: Uh -huh. Fernando, eh, ¿cómo afrontan los líderes de tu compañía... Los, ...los retos que se plantean en materia de bienestar y salud? Eh, te pregunto más porque... Eh, ...bueno, los líderes eh, transmiten... Eh, pero también se forman diariamente junto a los empleados. La formación, te pregunto por la formación en esta materia.
5: El, el rol del líder es fundamental. Eh, eh, son eh, profesionales que se están viendo presionados por muchos eh, frentes, eh, arriba, abajo, eh, y, y desde Heineken ahora estamos estableciendo un piloto eh, para ayudarles a identificar eh, señales en sus equipos eh, que puedan eh, digamos, eh, llevar detrás eh, situaciones que hay que derivar a, a los recursos que la empresa pone para, uh -huh. para esto, como los servicios médicos o el programa de apoyo al empleado. Es fundamental el líder, el líder del futuro, el líder eh, 2.0, eh, tiene que ser un líder empático, un líder eh, que sea consciente de la relevancia eh, de estos aspectos y, y, y es fundamental que las empresas les den el, el apoyo suficiente para crear un entorno en el que los empleados puedan hablar, un entorno seguro un, en el que se desestigmatice eh, el tema del bienestar emocional, como decía Cristín también, y, y en eso estamos.
1: El, la persona de Wellplace, de Wellbeing, eh, el manager de Heineken España, nos está hablando en este programa, Valor eh, Salud, no sé si tenéis otras experiencias, eh, Fernando, que han surgido en Heineken relativo al, al bienestar o algo que nos quieras dejar encima de la mesa.
5: Bueno, el, eh, nosotros eh, hemos implantado desde hace año y medio una, una política de smart working, eh, que tiene que ver con la conciliación, es eh, también se ha mencionado ahí en este programa el, el favorecer la conciliación, que eso tiene que ver con la, la salud emocional, y eh, este programa se pilotó con, con siete equipos, se ha co-creado con los empleados y el resultado ha sido eh, que los empleados pueden escoger 12 horas, perdón, 16 horas eh, semanales uh -huh. que ahora se, acu se pueden acumular en 64 eh, mensuales para trabajar desde el lugar que, que ellos prefieran y se, se une a esto el, el, la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar durante los meses de julio y agosto.
1: Bueno, Cristín, eh, caso Heineken, ¿no?, eh, que tenemos hoy aquí, ¿qué te parece? Tú que los conoces bien.
7: Pues yo lo primero era, eh, quería aprovechar para dar la enhorabuena a Heineken por, eh, por poner la salud mental en el centro de sus, de sus preocupaciones. Llevamos un tiempo trabajando con Fernando para desarrollar este programa tan completo que incluye eh, eh, temas relacionados más con la prevención con la capacitación, con la formación de manager, como con el apoyo, el acompañamiento a las personas con un programa de apoyo al empleado 24 horas y los recursos eh, más individuales, creo que es un ejemplo de unas buenas prácticas, de un programa eh, completo y holístico, que es como eh, se deben abordar los riesgos psicosociales y la salud mental en las organizaciones. Así que muchas gracias a Gineken por la confianza y enhorabuena.
1: Está para que lo sepáis, eh, lo sepan todos los oyentes, me corriges Fernando, pero este tuya, por resumir eh, mucho, se creó en, en 2018 eh, con la llegada del COVID y, y se demostró que, bueno, que la gestión de la seguridad, de la salud y los espacios bajo, bajo un solo paraguas, podríamos decir, tienen todo el sentido del mundo y permitió también una gestión eficaz de la pandemia, siendo tu compañía la primera la primera cervecera en obtener el, el sello Estamos Preparados, ¿no?, de la, de la Comunidad de Madrid, que hay que hay que recordarlo. Y cabe destacar también el privilegio de, de contar eh, que tenéis todos los que trabajáis en Heineken, con ese servicio médico que lo has mencionado y que, en mi opinión, se están incrementando en muchas organizaciones, muchas organizaciones que quieren estar en primera línea y tener también el mejor talento. Hablamos de Heineken con cuatro fábricas, una estrategia global de bienestar, hey Life, como lo ha mencionado también Fernando, los cuatro pilares, eh, que también ha comentado nuestro nuestro invitado. Sin olvidar, eh, no lo hemos hablado, pero qué interesante es eh, la conciliación, ¿no? la, la posibilidad sobre esto, ¿qué, qué opináis? Porque eh, mira que llevamos hablando eh, 20 años, 25 años de la conciliación en España y eh, la salud mental, se ha relacionado mucho con no tener una conciliación sana. Eh, claro, muchos que me pueden estar preguntando me pueden hacer también la, la reflexión de cómo se puede obtener esa, esa conciliación sana si muchos jefes... Eh, en muchas ocasiones no las tienen, ¿no? Es decir, que en muchas eh, en muchas or organizaciones. ¿Qué tenéis que, que decir a eso, Cristín?
7: Eh, o Fernando. La conciliación, efectivamente, es uno de los riesgos psicosociales. O sea, que eh, obviamente contribuye a la, a la salud psicológica en el trabajo. Los riesgos psicosociales siempre es una balanza, ¿no? Un equilibrio entre factores de riesgos y factores de protección. Es verdad que el, el factor de conciliación se ha, ha sido muy afectado por todos los cambios que hemos eh, vivido en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a contexto y, y tenemos un reto ahí y lo has mencionado antes, yo creo que el principal reto que tenemos son los managers y la ejemplaridad eh, somos los primeros en que tenemos que mostrar el camino y las empresas pues que, que tener el contexto favorable para poder pues eh, poner en marcha eh, eh, acciones relacionadas con, con la conciliación así que eh, sabemos que que, por ejemplo, todos los temas de teletrabajo eh, se pensaba en un principio uh -huh. que iba a ayudar mucho a la conciliación, nosotros lo que estamos viendo en los estudios de riesgos psicosociales que tenemos con, en las empresas, vemos como puede ser todo lo contrario a veces, porque pues es más a veces es más complicado o, sea, o, o no permite tanta desconexión o no permite tanta frontera entre el trabajo y la vida personal, entonces ocurren, eh, aparecen nuevos eh, retos que, que, que hay que tomar en consideración así que yo creo que la conciliación ahora mismo está en, en el centro de, de las nuevas condiciones de trabajo y, y es un aspecto muy importante.
5: Fernando, ¿sobre esto algo que añadir? Pues eh, coincido plenamente con Christine. ¿no? Él, eh, yo, yo creo que vivimos momentos eh, realmente excitantes eh, en, en recursos humanos, eh, realmente retadores, y, y a mí yo, a mí me hace muy feliz trabajar en este área. Eh, la conciliación a día de hoy es, es eh, forma parte de la de la propuesta de valor eh, al empleado de cualquier compañía, forma parte de de, de su estrategia y, y, y de su sostenibilidad futura. Eh, en nuestro caso, desde la implementación de, del programa de smart working. Eh, este es uno de los aspectos más valorados por los empleados eh, nueve de cada diez eh, empleados eh, se sienten orgullosos de, 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 este, de este de este programa y, y esto tiene que ver con lo, con lo que hablábamos de los, de los líderes, ¿no? De, del líder 2.0 tiene que entender que esto es así y, y efectivamente tiene su lado positivo y su lado su lado retador, que es el lado del modelo híbrido de, de, del impacto en el engagement y ahí estamos, ¿no? Todo todo en un momento eh, que requiere de, de, de mucha ilusión y, y, de, y de mucho trabajo por parte de los profesionales de recursos humanos.
1: La salud mental la debate en este programa en valor salud desde todos los puntos de vista.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Con datos de salud mental que estamos barajando y manejando y reflexionando y contrastando en este programa con expertos del mundo de la salud, de psicología, psiquiatría, el bienestar, las organizaciones, eh, para sacar... Eh, reflexiones, Antonio Burgueño, colaborador habitual De este programa, director del proyecto Venturi Y experto En la materia, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
6: Buenos días, lo de experto en la materia Depende de qué materia, esto soy aficionado Bueno,
1: bueno eh, soy eso digno. lo dirá usted Eso lo dirá usted, pero eh, <risa> En este en concreto En este concreto que estamos, me consta Su ocupación y su preocupación eh, Maestro Burgueño <risa>
6: Sí, bueno, la salud mental tiene muchas aristas, como se está comentando en el programa, ¿no?, de la planificación sanitaria, donde el doctor Mugarza ha dicho que, que, le, que la inversión que se realiza, que es muy pequeña, ¿no?, ha, ha hablado del impacto a nivel de, de, de jornadas perdidas, 12.000 millones, una barbaridad en sí. el mundo. La arista de la salud mental, la arista de la psiquiatría, que es cuando ya es una patología, y también se ha tratado el tema de, de la arista de psicología, que también es antes, ¿no?, el deterioro cognitivo que decía Leticia, ¿no? Y, y, y no quería dejar, si me deja seguir un momentito eh, claro. la, Me ha encantado lo que decían Fernando y Cristín Lo de la búsqueda de sentido eh, Es que ahí eh, vivimos una sociedad Que nos han enseñado a vivir muy hacia afuera ¿no? Y, no, y mi, no mirarnos tanto hacia adentro eh, Cuando le está escuchando a Recuperar a la Biblioteca Un libro muy viejito del año 89 Que de Stephen Covey lo sabe, Siete hábitos de la gente altamente efectiva sí, señor, Pero hablaba sí, de la victoria interior frente al exterior me acuerdo de él por los comentarios que hacía
1: fíjate que hemos hablado en nuestro programa con una psicóloga eh, especialista en psicología del hospital Vitas Madrid Aravaca en directo hace unos minutos uh -huh. fíjate porque el denominador común la incertidumbre que genera muchos problemas también en el, en el día a día y en la salud mental fíjate lo que nos decía hace unos, unos segundos
4: la incertidumbre es parte de la vida y nos ayuda mucho precisamente para prevenir la ansiedad eh, ir eh, a, aprendiendo a tolerar esa incertidumbre como parte de la vida. Eh, quizá tenemos un, una idea equivocada y pensamos que hay muchas certidumbres. Es todo lo contrario. La incertidumbre todavía nos falta mucho por aprender y, y, y ese, ese es el ejercicio que tenemos que, que hacer, uh -huh. aprender a tolerar esa incertidumbre para que no se dispare la ansiedad.
1: Me ha parecido muy eh, no, 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 muy, muy muy explícito ¿eh? lo que ha dicho dicho la, la psicóloga Antonio. Estamos en Tertulia, puede hablar quien quiera. Adelante, Antonio.
6: La incertidumbre y el, ha no hablado yo también, que estoy Fernando Y es cierto, nos han enseñado a, a en un mundo donde nos, desde pequeñito nos enseñaban a buscar la seguridad, seguridad económica, seguridad laboral, seguridad de la familia. Sin embargo, el mundo es incertidumbre. Cuando aprendes a gestionar la incertidumbre, a convivir con ella, empiezas a encontrar muchos puntos, te empiezas a encontrar al sentido incluso, ¿no? incluso divertirte en la incertidumbre, ¿no? Buscarla, ¿no? Buscando retos, ¿no? Me parece maravilloso, me, enc me está encantando el programa, eh, desde, desde uh -huh. mi mi, mi, mi posición de aficionado.
1: <risa> Cristín, sobre esto de incertidumbre, que tiene mucho que ver con el día a día hablando de salud mental.
7: Claro, es que en la empresa hoy en día, eh, ya el día, o sea, la, el, el, el estado normal es la incertidumbre. Eh, y no solo es, es saber tolerarlo, también es entrenarnos a competencias para poder hacer frente a ellas. O sea, todo lo que lo que tiene que ver con la resiliencia eh, es, es muy importante porque necesitamos personas ahora que entren en la plantilla, que entren en la empresa que son capaces de, de, de desarrollarse en un entorno eh, incierto y luego también es importante ser capaz de apoyar a aquellas personas que tendrán más dificultades en estos momentos o sea es importante también brindar ese apoyo y por otro lado es importante yo creo eh, asimismo trabajar a nivel organizacional, el entorno de trabajo, cómo hacemos para cuidar ese entorno, o sea re realmente allí tenemos varias frentes, ¿no? tenemos el entorno tenemos las, las competencias las, los skills, los soft skills que se pueden entrenar y también tenemos que ser capaces de apoyar a aquellas personas que, 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 pues, que puedan sufrir o que puedan verse afectadas por, por esta incertidumbre.
1: Eh, Fernando, no sé es si fantástico. quieres decir algo. Sobre, bueno, sobre el, el, Fernando,
5: perdón. Eh, eh, estaba pensando ahora en, en, en la belleza que tiene el, el, la, eh, la capacidad de poder apoyar a los empleados eh, eh, para que en el entorno laboral, digamos, eh, sean capaces de desarrollar estas estas eh, eh, habilidades de resiliencia, etcétera. Pero es que son, eh, si, si lo conseguimos, son habilidades que se llevan a casa, que se llevan a su vida normal. ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos el impacto en, eh, en la sociedad. Uh
1: -huh. Creo que tenemos en línea a Nacho Nieto, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fran, buenos días a todos.
1: Muchísimas días, Nacho. gracias por estar con nosotros, como todos los viernes. En salud mental, hoy nos toca hablar de salud mental. Tu, tu reflexión sobre este asunto, Nacho.
8: Bueno, pues eh, la verdad es que se ha convertido en un tema realmente importante por la hombre, por la trascendencia que tiene por las personas que les afectan, porque son muchas las personas afectadas y parece que de alguna manera en esta ...en esta etapa en, en el que estamos volviendo a la normalización... ...pues está afectando a más personas de las que, de las que nos gustaría, ¿no? Y, y es verdad que la salud mental ha sido siempre, de alguna manera... ...en el sistema sanitario, un, un poco una cuestión... ...no de las de primera línea. Y evidentemente hay que tomarla muy en serio... ...y yo creo que cada vez se le está haciendo... ...se está poniendo más el foco de atención y haciendo más caso a los temas y a los problemas de la salud mental para poderlos eh, resolver. Porque es verdad que uh -huh. son muchas las personas afectadas y que pasan muy mal. Todos uh -huh. pensamos en alguien que tengamos más o menos cerca o conocido... Sí y sabemos que es eh, una cuestión tremendamente complicada, uh -huh. tremendamente complicada.
1: Desde la salud pública, eh, salud privada, eh, bueno, en una o en otra, porque esa colaboración muchas veces no existe, eh, pero pero en esa colaboración, eh, en la salud mental, eh, al menos al menos eh, a diferencia de otros años, eh, hay inversiones previstas, proyectos de ley, eh, hay hay previsto muchos aspectos. Eh, nos decía también Luis Mendicuti Que en, esa, en ese proyecto de ley También hay previsto eh, Pues Si ahora tenemos dos eh, psicólogos en, en distintas regiones Se van a aumentar a 19
8: eh, Parece
1: que nos hemos dado cuenta No no solo de la estimación Sino también de, de, la, de la relevancia Del problema de presente a futuro ¿No Nacho? Eh, Antonio?
8: la, la sí, verdad desde de... punto, desde... Ah, perdona, Nacho. Perdón. Adelante, Nacho. no, no sí, sí, Adelante, no, no. Antonio, que no, que
1: no
6: te
8: había oído todavía. Adelante.
6: ah Pues, pues mira, pues te doy una idea, a ver si te estás de acuerdo. No, no, además, es que es importante la psicología, pero también, ya sabes mi obsesión con la eficiencia, por gastar bien y porque la gente tenga la mejor sanidad y la mejor salud. ¿no? Y, y evidentemente, al final se somatizan muchas cosas y acaban en sensaciones de enfermedad o patologías y dolores que parece que se agravan por una situación psicológica que, que nos cuesta mal no. Por lo tanto invertir en, en salud mental, en, en prevención cognitiva, en, en afrontar momentos complicados, pues siempre es muy importante, no. Incluso cuando hay una enfermedad grave, como es el caso de la oncología, cada vez más la psicología se va, se va implantando más, ¿no? Creo que nosotros es, es, somos nuestra cabeza, ¿no? Lo que nuestra cabeza manda. Claro, es que,
8: sí, es que, es que hay, hay dos cuestiones. Es lo que muchas veces afecta el tener una enfermedad, una enfermedad grave en una persona y, y el trastorno que le produce en todos los ámbitos y en todos los órdenes. Y otra es la cuestión de aquellas personas que tienen una enfermedad mental grave por sí misma y uh -huh. que necesitan también una atención imposible. Y desde luego diferenciada. Es un mundo complicado, es que es un mundo muy complicado, <risa> muy complicado. y luego habéis dado claves muy importantes. Bueno, tú, eh, eh, Francisco, has en un momento has, has hablado de colaboración de la sanidad pública-privada, uh -huh. de la salud mental y de hacer un proyecto de ley. Que claro que uno a veces con lo que estamos viendo tiembla un poco, dice, cuando nos vamos a enfrentar a una ley, a un proyecto de ley, algo que va que que nos están poniendo encima de la mesa como tanto sabido y que no sabemos cuál va a ser ese ese final, no, pero pero es un tema realmente realmente importante y también la demanda que luego se hace Antonio también yo creo que ha dado una una clave importante y es que claro que no es lo mismo un tipo de trastornos que otros. Eh, la necesidad de recibir una asistencia u otra, eh, en fin, lo vemos en, en distintos eh, ámbitos de, de la sanidad cuando tiene que cuando tiene que actuar, ¿no? El, el médico, los profesionales sanitarios están para unos determinados tipos de, de atención y a lo mejor otras es que correspondería más y decir a los servicios sociales o a otras cuestiones cuando no se han realmente una enfermedad. Acompañar o oír a un paciente en una consulta de atención primaria, eh, defender que es un acto médico, bueno, yo me lo cuestiono. Creo que debía ser un acto de otro profesional. No que no se le te va a prestar a la persona que siente la necesidad de esa atención, prestarle esa atención que demanda, pero prestársela por el profesional adecuado. No sí. dedicar unos medios y eh, unos profesionales y otros
6: la doctora rubio Dolores Dol Rubio Llonard, cuando está directora médica en el en el cual el está bueno en un psiquiátrico más. <Geor Python> decía que lo primero que hay que hacer es quitarle la denominación de hospital que que eso no era un hospital que eso era otra cosa no hay que buscar otra denominación porque está entre los clínicos y los hospitales. muy bien
1: bueno pues eh, ahí queda ahí queda todo el, el contenido del programa de hoy para reflexionar eh, bueno pues agradeciendo a todas las personas que den su opinión, y esto va para mucho, para muchos programas. Fernando Layana desde que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. gracias. Querida Cristi Luz, desde Estímulus, muchísimas gracias por estar con nosotros y aportarnos también datos muy, muy relevantes.
7: Muchas gracias a ti. Pues doctor.
1: una de esperanza para acabar con don don Diego, que anda por aquí.
7: Vale más
0: poder brillar, solo buscar
1: el 25 de octubre en la COE Salud y Sanidad. El próximo viernes hablamos con detenimiento de todo el programa. Pero lo tienen también en eh, tanto en el foro de recursos humanos como, como en Aspe. Un abrazo también a toda la familia de Jesús Candel, el doctor Jesús Candel. Bueno, conocido en las redes sociales como Spiderman, principal promotor de manifestaciones multitudinarias contra la fusión hospitalaria que fallecía. En las últimas horas, con 46 años a consecuencia de un cáncer que padecía. Un abrazo para, para él. Ha estado en primer plano en muchos frentes. Nacho, eh, Antonio, hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas gracias.
8: Hasta el próximo viernes. Un abrazo. Gracias a todos, un un gracias a todos sí, ustedes.
1: Eh, Día Mundial de la Salud Mental. Lo estamos eh, celebrando con todos ustedes. El viernes, más salud y sanidad. El lunes estamos en Recursos Humanos a las 12 hablando de esas relaciones laborales que, que van a ser actualidad también en, eh, en todo este otoño. Que sean felices. Buen fin de semana. Adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.